0: bentornata gentaglia questa che è ahimè l'ultima puntata di questa stagione del peggiore ma attenzione solo per questa stagione quindi non sedetevi sugli allori vi lascio riposare lascio riposare i vostri padiglioni auricolari quest'oggi è puntata un po avulsa perché non avremo la solita introduzione perché tutti i nostri brani saranno nient'altro che i peggiori o meglio una selezione dei peggiori che abbiamo sentito durante questa stagione quindi bando le ciance o cianzo alle bande come preferite adesso partiamo subito ma prima vi ricordo Ricordo che siete qui su ADMR, l'unica casa del rock and roll, in questo caso andiamo giù pesante. Vi ricordate per esempio il peggiore di qualche settimana fa? Sì, è eh, Rod Stewart. Rod Stewart, partiamo subito con lui, una, una storia avvincente, una storia trucida, possiamo dire così. Lui nel 1982 sfighezzava per le strade di Hollywood con la sua fantastica Porsche da 50.000 dollari. Si ferma al semaforo, eh, si avvicina, lui nota nello specchietto uno che si avvicina con un fare un po' strano. Gli, gli punta addosso la pistola e gli dice Ehi, Rockstar, dammi la tua auto. Lui, Rod, che ha, aveva almeno fino a quel momento una, un atteggiamento, anzi una nomea da duro, non si scompone, scende, gli consegna la macchina e la vede mentre se ne va via sempre più piccola nell'orizzonte. La sua posta: da 50.000 dollari è andata nelle case di qualcun altro. Grande Rod, sei il peggiore.
1: It's a high
0: Toccato a Rod Steward, essere il primo peggiore della serata, perché ricordiamo, questa è la puntata dell'addio, la puntata dell'ultima serata di festa, come si direbbe una volta, dove eh, elenchiamo, o meglio, presentiamo una selezione di tutti i peggiori, perché è, ahimè, l'ultima puntata del peggiore della stagione. Eh, non lo dirò più, promesso, solo per i saluti finali e per il pezzo di compressione che resterà comunque. È bene anche ricordare un po' la struttura, la liturgia di quello che è stato il peggiore di questa, in questa stagione. Cioè, il peggiore è quel contenitore che ha l'ambizione di eh, ricordare ai vecchi che la musica di una volta era forte, ma tuttora, al giorno d'oggi, se ne fa di fortissima comunque. E di mettere in testa ai giovani che la musica che ascoltavano i vecchi era vorrei dire una parola ma non posso perché il mezzo radiofonico tutto sommato mi impone un certo tipo di decoro era insomma con degli attributi mica da ridere, ok, ci siamo capiti, sono riuscito a a lanciare il messaggio quindi all'interno di questo contenitore abbiamo avuto due rubriche fisse che sono state una, eh, 50 e risentirli, cioè eh, la celebrazione di quelli che erano gli album pubblicati 50 anni fa cioè nel 1971, era tantissima roba Penso che eh, sia una rubrica che eh, vedrà, non vedrà la luce nella prossima stagione perché stiamo già lavorando a quello che potrebbe essere il peggior anno prossimo e abbiamo un sacco di nuove idee quindi non, non, non vi preoccupate. E come ho detto prima c'era il pezzo decompressione, cioè l'ultimo brano eh, della, della puntata dopo i saluti che era un po' mh, vista anche come sigla finale possiamo dire così Che aveva lo scopo semplicemente di ricordare che il rock è tantissima roba ma non è tutto ragazzi Non, non, non sentite? Presidente non, non è che mi, mi butti fuori adesso perché ho detto questa roba? No ci stiamo scherzando il rock è tutto ma c'è della bellissima musica che va un po' fuori anche da questo discorso e in genere era un argomento eh, proto-rock o post-rock, no post-rock, rock. cosa vuol dire post-rock ragazzi? Comunque, adesso ho parlato un attimino troppo, andiamo avanti dai, andiamo avanti serenamente, era peggiore ma non, non sto qua a spiegarvi perché, comunque, e per mille altre cose, signore Mr. David Bowie, il Duca Bianco, Starman.
1: We'll be This is the
0: Ma che vita sregolata che fanno gli artisti, ve Abbiamo provato un po' di tempo fa a descrivere un po' il concetto di Rockstar, era uno dei, dei fil rouge, ricordate perché la liturgia del peggiore voleva anche che dessimo, provassimo a imbastire una sorta di fil rouge di quello che era la trasmissione, un'ossatura un po' grossolana proprio per non dire cose a caso, ecco. tra l'altro è una cosa che mi riesce abbastanza bene se avete notato. Detto questo, il peggiore comunque è si nutre di slogan. Abbiamo avuto eh, il mio preferito in assoluto, me ne abbiamo avuti parecchi, ma il mio preferito in assoluto è Ottima musica in pessima compagnia, che sarebbe la mia. Io sono solo la voce del peggiore, non, non credo di riuscire ad accaparrarmi nella maniera più arrogante possibile questo nome. C'è gente molto peggiore di me in giro, purtroppo, ma comunque sappiate che siamo tutti in ottima compagnia. Come, per esempio, è successo che negli anni 60, fine anni 60, c'era questo fantastico gruppo che noi tutti conosciamo perché se non lo conoscete avete sbagliato radio loro sono i Grateful Dead, la band di Jerry Garcia è uscita nel 1970 mi sembra nel 69 con questo brano che non ha messo in... lo fa molto dal vivo, l'ha fatto molto dal vivo ma comunque dai stiamo parlando di la barata di Casey Jones e la cosa incredibile è che Casey Jones era purtroppo una, un macchinista ferroviario, un capotreno possiamo chiamarlo così che nel fine 800 eh, è riuscito eh, sacrificando la propria vita a sventare un giga eh, disastro ferroviario cioè eh, facendo deragliare in maniera controllata il treno è riuscito ad evitare che due convogli si scontrassero salvando la vita a centinaia di persone. I Grateful Dead hanno deciso di eh, narrare questa, questa eh, storia di questo che poi è diventato un eroe americano ma l'hanno fatto diventare un alcolizzato e cocainomane quindi Casey Jones da eroe americano a, a, a un altro tipo di eroe americano, quello che loro, probabilmente, la band di Jerry Garcia, i Grateful Dead, sanno fare molto bene, esagerare, Grateful Dead, Casey Jones.
1: That train, Casey Jones you And you know that notion just crossed my mind This old engine makes it on time Leaves at station about a quarter to nine It's Rebel Junction at 172 at a quarter to nine Your speed, trouble ahead, trouble behind. And know that motion just crossed my mind. Trouble ahead, the lady in red. Take my advice, you'd be better off there Switch, man, sleeping train.
0: E' eh, bene ricordare anche cos'è il peggiore inteso come rubrica, il peggiore è il, il blocco centrale più o meno di, di questa ora che, pas- che abbiamo passato insieme durante questa stagione che eh, narra le vicende eh, Ilari piuttosto che eh, bislacche, piuttosto che fuori dalle righe di personaggi artisti. E non sempre sono cose cruente, non sempre sono cose memorabili ma sono degli aneddoti abbastanza curiosi mi viene da ridere perché eh, per esempio quello che parleremo in questo, in questo momento in questo blocco sono The Animals di House of the Rising Sun perché eh, loro sono riusciti a eh, parliamo della, degli albori parliamo 1964-65 insomma ragazzi dai, per le date informatevi avete tutti internet non state qua aspettare a me che vi do le date giuste insomma vi do un, un accenno poi eh, io vi lancio il seme poi se in voi cresce la voglia avete tutti i mezzi per farlo questo è anche il peggior Uno che semina, si è detto così, non è fantastica, però avete capito il senso. Cosa succede con gli Animals? Loro nel 1960, e qualcosa, decidono di eh, scrivere in maniera elettrificata, un po' come andava di moda in quel periodo, rifare cose elettrificate, comunque elettrificarsi, come ha fatto Bob Dylan, ma questo è un capitolo a parte. Rifanno questo brano folcloristico americano, The Out of the Rising Sun, che eh, racconta in maniera abbastanza... ehm, cruda, mh, cruenta, la, la ricerca interiore, però è anche vero che eh, è bivalente, è un po', un po dicotomico questo, questo brano, perché eh, come le facce di una medaglia, l'altra faccia, quella più nascosta, eh, si narra che racconti, la, 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 la leggenda narra che si parli di una casa di appuntamenti a New Orleans, appunto, The House of the Rising Sun, dove la gente stanca dal lavoro, dalla quotidianità, andava per rilassarsi, andava a vedere sorgere il sole the animals the house of the rising sun chissà anche l'idea del bordello però non è male bravi ragazzi adesso grande salto in avanti per il peggiore, passiamo al 1997, il 22 novembre 1997, giorno della scomparsa di Michael Hutchins, degli In Excessi, i peggiori di questo frangente. Eh, perché è peggiore? Perché, perché ehm, la scomparsa di, di questo artista è un po' ehm, velata dal mistero, cioè è un qualcosa che non quadra. I conti non tornano, potremmo dire in, in un sacco di altre cose. Ci vorrebbe un Lucarelli, ecco, un Carlo Lucarelli, potrei impostarmi un attimino, qualcosa non torna, ma questa è un'altra storia. Non è vero, questa è questa proprio la storia di Michael Lutsens, che è, è, è finito il tour mondiale di End Granted Wasted, eh, nel, realizzato nel 97, li porta. Ehm, in giro per tutto il mondo, appunto, con la tappa conclusiva a Sydney, il suo corpo viene ritrovato il 22 novembre del 97 appunto, a Sydney, dentro una scamera dell'hotel ritz carlton È difficile da pensare perché eh, si pensi si è soffocato con la cintura. Allora, eh, gli amici più stretti dicono che eh, Michael era avvezzo a pratiche sessuali abbastanza estreme, questo fa pensare che tutto sommato sia un gioco erotico finito male quindi chi gli vuole bene ha accettato, ha sposato questa teoria mentre invece i più freddi, i più distaccati, l'hanno visto come un semplice suicidio la depressione da Rockstar, come succede un po' a tutti, come è successo anche per Chris Cornell, ahimè comunque eh, la, la bivalenza di questa... la strada si sdoppia finalmente però nel febbraio 1998 a seguito dell'autopsia ufficiale dichiara che è tutto compatibile o meglio quello che gli è successo è compatibile con il suicidio quindi viene messo una pietra sopra ma i familiari e chi gli vuole bene compresa la sua ex Kylie Minogue non hanno mai accettato questa cosa preferiscono piuttosto continuare a credere che sia un gioco erotico andato male e anche noi lo preferiamo grandissimo se è il peggiore Time when I did not care, and there was a time when the
1: facts did stare. There is a dream, and
0: it's told by many. Well,
1: I'm sure you.
0: In contrapposizione con quello che è purtroppo un fatto macro-bottiste di Cronaca Nera di Michael Hutchins, abbiamo una, una favola un po', un po' strana che a me fa sempre ridere, a noi fa sempre ridere, al peggiore fa sempre ridere, giusto dire così, sono gli Eterni Secondi come piace chiamarli a me, loro sono gli Schilleros e sono, i pe- sono stati peggiori appunto per la loro storia malcapitata di essere Eterni Secondi, loro eh, ricordo che mm, sono orgi- originari del 1986 nel New Jersey, questa cosa è strana si atteggiano a band Los Angelina, tant'è vero che vanno a Los Angeles per riuscire a, a sfondare, si danno una, un nome, prendono un nome di una delle zone più malfamate del tempo di Los Angeles, appunto lo Skid Row District e eh, eh, diventano quantomeno ombra, eh, loro malgrado, dei, dei guns N' roses. Si fuma nell'86, il periodo in cui appunto eh, Dalia breve uscirà Pietai for Destruction, pubblica un album, Skid Row omonimo, self-title, come piace dire alcuni, oppure in un altro modo, che adesso non mi so questo album dell'89 riescono comunque a, a spaccare con questo brano tra l'altro 18 and life che andremo a sentire più tardi ma anche altri brani eh, ries- vogliono eh, un album della conferma slave to the green nel 1991 sembra arrivare nel momento giusto per definirsi, autodefinirsi nuovi idoli dell'air metal appunto, dell'air rock come mh, dicevano in quel periodo ma nel 1991 esplode la bomba grange e loro si trovano con un pugno di moschi in mano o meglio la band di Sebastian Bach e Ricci Bonan non riesce mai a esplodere non riesce mai a a consacrarsi ecco il termine tecnico che usano quelli veri è consacrarsi sono famosissimi ma non sono mai all'apice come avrebbero voluto e in qualche frangente anche meritato hanno fatto una pausa nel 99 sono tornati con una formazione quasi cambiata e sono tuttora in attività senza mai avere insomma quel successo a quale hanno sempre aspirato. Loro sono gli eterni secondi del peggiore ragazzi, loro sono Skid Row eppure al peggiore questa 80 in Life, non dispiace affatto. ma questa cosa degli skid row degli eterni secondi a me mette allegria fa un, è triste è triste ma d'altronde che peggiore sarei se rispettassi i sentimenti anzi che peggiore sarei se provassi dei sentimenti esatto quindi vi ricordo tra l'altro che mentre voi siete spaparanzati sul lettino a prendere il sole dove solitamente non lo prendete sappiate che potete ascoltarci perché sono disponibili innanzitutto tutte le repliche in podcast di tutti i nostri programmi e in più eh, continueremo con le repliche in, in, al nostro solito, solito orario quindi nel nostro caso ci sentiremo due volte a settimana e guardate sul sito quando perché adesso non, non, non è che sto qua, non è che posso dirvi di tutto ragazzi siete grandi e vaccinati andate a cercare come fanno il peggiore cavoli dai adesso il peggiore del momento è questa persona un po' famosina che ci ha lasciato un po' di tempo fa, dai ciancio alle bande, lui è BB King che il fattaccio che lo riguarda è capitato qualche anno fa, quando era all'inizio della sua carriera lui provava spesso in un finire e che dove suonava? Perché era, c'era un po' di segregazione razziale in quegli anni, da quelle parti. Dicono, dicono, dicono. Non che cosa è migliorata, ma è solo velata di, di buonismo. Lui eh, fa il sound check tutto durante una pausa, però il finile per un problema di riscaldamento prende fuoco e insomma mentre la baracca, nel vero senso la parola, brucia, lui decide di rientrare e prendere, e prendere la sua Lucille, la sua chitarra, ricordiamo la sua Gibson ES-335, eh, rischiando la vita, uscendo con qualche ustione anche alla mano. Lui ha rischiato la vita per la sua chitarra, da allora tutte le chitarre che lui prenderà si chiameranno Lucille. Lucille Bibi King, three o'clock blue. I
1: hear it is three o'clock in the morning. Jenny Bon close my eyes. Well, I can't find my baby Lord, I can't be satisfied Lord, I've looked around me Well, my baby can't be found That's where the men hang out at. Well, uh...
0: Tanto di cappello BB King che quasi quasi mi sovviene un po' triste definire il peggiore in qualche cosa perché lui tutto sommato era il migliore in quello che faceva. Ma adesso veniamo a quelle che erano la fine anni 70, siamo a Londra, siamo nella Londra che vede nascere il punk, o meglio il punk politicizzato, come lo intendiamo noi. Stiamo parlando dei clash perché un pomeriggio annoiati... Eh, durante le loro registrazioni eh, Paul Simon e Tobel Hedon che sono rispettivamente il, il bassista e il batterista dei, dei, dei Clash appunto eh, decidono di andare sul tetto della loro etichetta discografica dove stanno registrando in quel momento e eh, vedono dei piccioni hanno la brillantissima idea siccome loro sono dei ragazzi di strada nati nella periferia dove negli stand mi sembra dove tutto sommato girare armati non era poi così eccezionale decidono di sparare ai piccioni fare proprio del tiro a segno Ecco, i vicini, infastiditi e impauriti da tanto rumore, decidono di chiamare la polizia, la quale interviene e non fa altro che arrestare i ragazzi e per poi lasciarli con una bella denuncia. Penso la prima per i clash. Wrong and Boyle.
1: Try it, man. Don't you know no, it is wrong Try it, man. You the better stop. stop. It is a wrong button. All right. The trying man You better stop It is the wrong umbrella
0: Ed ecco tornati adesso a quello che è eh, uno dei miei momenti preferiti quando si parla di casino, di bordello, di cincello, come si usa dire ogni tanto. Eh, questo gruppo è particolare perché mh, è quasi contemporaneo, quindi eh, le memorie sono ancora vive, sono dei grandissimi casinisti, loro sono entrati tre, sono in nirvana e in questo caso particolare partiamo subito forte dicendo che eh, sono fatti buttare fuori dalla loro festa, o meglio, loro, l'etichetta discografica, la DGC Records, eh, succursale della Geffen appunto, eh, fa un, un party eh, dedicando spazio ai Nirvana e invitano tutto il gota della musica los Angelina di quell'epoca tutta la costa ovest sostanzialmente per, perché credeva molto in questo prodotto e eh, ha, ha ragione veduta naturalmente perché è un grandissimo album loro fanno questo, si organizzano questo, questo party al quale Nirvana partecipano un po' controvoglia. perché insomma i ragazzi sono tutto sommato eh, un animo un po', un po' punk lo stesso Carcobain si, si è definito più volte come un ragazzo che faceva va solo musica punk quindi eh, mm, un po lontano dal discorso grunge che verrà più avanti succede che a un certo punto i ragazzi ubriachi eh, decidono di lanciarsi del cibo addosso e steve wells l'organizzatore dell'evento e proprietario del posto decide bene di buttarli fuori Eh, sì la cosa è a quanto singolare perché è come se eh, facessimo una festa di compleanno e buttassimo fuori l'invitato tant'è vero che Steve West, proprio a dire questo eh, ho notato Kurt, Chris e Dave eh, tra, tra gli altri che continuavano a, a disturbare il DJ e ovviamente si ubriacavano sempre di più molto più di quanto potesse fare la sola birra attenzione sta insinuando qualcosa Quindi a un certo punto la birra è finita e loro hanno cominciato a diventare sempre più molesti, tant'è vero che hanno iniziato a lanciarsi del cibo addosso e quando la cosa è diventata incontrollabile ho ritenuto opportuno per continuare la festa a buttarli fuori. Ragazzi se non siete i peggiori voi, chi lo è? Come si, fa, come si fa a rientrare da Nirvana su Acting Spirit di settembre 1991, tratto da Nevermind, una pietra miliare? Chi non ha quest'album deve correre immediatamente a comprarlo. Ok? Adesso parliamo di altri, altri elementi, elementi tossici, o meglio, gemelli tossici, le toxic twins come vivono chiamati fino agli anni 90, Joe Perry e Steven Tyler, stampano degli Aerosmith. Quando erano ancora dei ragazzi non troppo famosi, e eh, non ne avevano ancora il privilegio di essere degli headliner, erano soliti aprire concerto ad altri. È successo che... <ride> Eh, hanno aperto un concerto a, ai Grateful Dead, appunto, di quelli che abbiamo parlato prima. E eh, cosa succede? Praticamente finiscono la loro esibizione molto su di giri, per usare un termine un po' americano, decidono di invadere il camerino dei Dead, mentre loro si stanno esibendo a questo punto. Trovano al, al proprio interno quello che Jerry eh, Garcia e gli altri band eh, u- utilizzano per distrarsi, qualsivoglia droga, e decidono di consumarla. Tutta, esatto, tutta. Comunque, finito la, la, la prestazione dei Dead loro rientrano nel, nel camerino e trovano eh, Joe Perry che piange e Steven Tyler nascosti in un angolo e decidono di, di, di parlarci dei ragazzi cosa è successo, cosa è fatto eh, e scoprono che loro hanno consumato completamente tutta la droga non per la serata ma per l'intero tour grandi ragazzi Toxic Twin, loro potrebbero comunque, potremmo fare una puntata dedicata a loro, come ho detto già in passato quando erano loro i peggiori, potremmo fare un fascicolo appunto sui Joe Perry e gli Aerosmith appunto, ma è è un'altra cosa, adesso il treno continua a girare di Aerosmith, di Early Years. E eh, siamo giunti proprio alla fine di questo peggiore, fine di questa stagione, vi, vi voglio bene anche se non vi conosco, ma per grazie, grazie per tutto lo spazio che mi avete dato nelle vostre giornate, eh, ringrazio ADMR per aver in qualche modo alimentato i miei deriri e eh, ringrazio la buona musica e il santo rock and roll, ringrazio anche il demonio che eh, mi dà sempre una grossa mano quando ce n'è bisogno, grazie. Adesso ragazzi, eh, il rituale vuole che vi saluti dicendo che se il rock and roll è la musica del diavolo, allora prenotate per due. E non ditelo alla mamma, che ascoltate il peggiore. Ciao, al prossimo anno!
1: is gonna come, oh yes it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keeps telling me though. No. go oh, 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 to my brother And I say, brother, help me please But he winds up Knocking me Back down on my